0: debate da vida, você participando junto com a gente que bom ter a sua companhia, viu? aqui nos 96,5 você que nos curte aí, ó, pelo app vida play em todo o mundo pelo vidafm.com.br e também a partir de agora, pelas multiplataformas as nossas redes sociais lá no Instagram, também no Facebook, e você pode também acompanhar a transmissão ao vivo pelo nosso canal no Youtube youtubecom youtube.com.br na vida, certinho, Claudio, tudo bem?
1: Fale Simone, muito bom estarmos aqui mais uma vez. Muito bom estar com os nossos ouvintes, você que nos ouve em todo o Vale do Paraíba, você que nos ouve através das mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, barra eu tô na vida, você que nos ouve através do nosso aplicativo, o Vida Play, ou através do vidafm.com.br. Minha satisfação em estarmos juntos mais uma vez para mais um debate, para mais um tema que certamente vai dar pano pra manga, né? Tem um ditado popular que fala isso, não tem? Sim, Simone, tem, sim. Do tempo vai dar do meu pano avô. Pra manga. Né, meu avô que dizia isso. Né, vai dar pano pra manga, o assunto vai dar pano pra manga. E o tema é, o cristão pode se casar com o não cristão? É aí que surge o termo julgo desigual, Simone.
0: Verdade. Uns falam que não pode, né? Por causa desse motivo.
1: Exatamente. E uhum. outros?
0: Outros falam que pode, porque de repente você casa com o não cristão, mas converte ele. Então,
1: mas aí é. vai ter gente que vai dizer o seguinte, não, mas o namoro não é para evangelizar não, namoro é para casar, Será né? não, é, que não? Não, é, não é evangelismo, <risos> né? Eu mas... conheço
0: pessoas que, é. casaram, ah, que namoraram com não cristãos e até chegar ao casamento a pessoa converteu, e hoje tá firme na, na palavra aí. E
1: aí, meu amigo, aí? você que está nos ouvindo aí, qual que é a sua opinião? O cristão, ele pode se casar? com o não cristão, nós queremos a sua opinião através das mídias sociais, todas elas com barra eu tô na vida, é muito importante que você participe conosco, se você puder inclusive acesse aí as mídias sociais porque nós estamos transmitindo ao vivo em multiplataforma, ou então você pode participar através do nosso WhatsApp da vida.
0: WhatsApp da vida, anota aí se você não tem, já adiciona a gente 12997472010 grava aí o seu áudio, dando a sua opinião, mensagem de texto, ou então grava o seu vídeo que sempre vai ter preferência Queremos conhecer você através do vídeo Então grave aí de ladinho com o seu celular Como eu sempre falo, né? 30 segundos aí de participação e manda pra gente
1: Olha, eu já ouvi inclusive Simone pessoas, Dizerem assim, é, tem que buscar fora Porque na igreja não tem mais homem Olha que loucura, hein?
0: Tá difícil a que,
1: que loucura que nós estamos vivendo. Mas então... não é
0: dentro e fora da igreja, tá tudo igual. Tá
1: tudo tá igual? Tá tudo igual. Oh, meu Deus oh, do meu céu. Deus mas é, como é que faz? Tem que casar, não tem que casar? Bom, mas se casar, a pessoa pode se casar, o cristão, ele pode se casar com o não cristão. Nós queremos a sua opinião e a sua participação conosco. Hoje participando comigo estão Marco Aurélio de Brito. Bom dia, querido. Satisfação tê-lo conosco.
2: Bom dia. Feliz mais uma vez de poder estar aqui. Muito obrigado pela, pelo convite. E vamos aí debater um pouquinho mais sobre o tema. Eu acho que ele tem algumas dificuldades aí, mas é tranquilo também. Para mim é tranquilo.
1: Maravilha, vamos chegar a um bom termo aí. Reverendo Cleverson, satisfação tê-lo conosco mais uma vez.
3: Bom dia, pastor Paulo É um retornar ao trabalho do Vida FM. Um abraço a todos,
1: né? Bom, mas os três vão participar conosco debatendo esse tema, que é um tema interessante, é um tema intrigante, mesmo porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só falhei uma adjuntora, né, então que bom que é, nós termos o convívio com uma pessoa que pode nos auxiliar, que pode caminhar conosco, caminharmos juntos, né, na comunhão como um casal, então a igreja ela tem essa máxima, pelo menos eu vim dessa geração, que namoro de crente é para casar, casou é até que a morte os separe, então eu vim dessa geração, fui ensinado pelos meus pais, pelos meus avós, a importância do matrimônio, a importância do casamento, a importância do relacionamento, e aí a gente chega nesse ponto, a agora de que muitas pessoas estão dizendo que inclusive dentro da igreja, é, não está mais resolvendo o problema, está tendo que buscar fora, o que é um problema, né? a gente tem que orar aí para Deus abençoar os homens da igreja né? e por que não as mulheres também, mas as mulheres eu estou, da dá a impressão que as mulheres vivem mais tempo, os homens estão morrendo mais rápido, sei lá o que está que acontecendo mas que realmente há uma crítica aí um questionamento se, se tem homem suficiente para todas as mulheres da igreja, realmente é uma, é uma constante nas igrejas, e o cristão, ele pode se casar com o não Cristão, nós queremos a sua opinião. Eu vou começar então com o Marco Aurélio, que está aqui no estúdio. Sempre quem está no estúdio, Marco Aurélio, na realidade é privilegiado. Porque não fala a internet, não tem problema de não conseguir conexão. Então, o que você fala, meu amigo, todo mundo ouve. Então, eu começo contigo aí, querido, um minuto e meio para suas considerações iniciais.
2: Tá certo. Bom, não, vou aproveitar então o privilégio e falar um pouquinho, um pouquinho mais que todo mundo, pelo que eu estou percebendo aí. É, mas a relação do casamento. É com pessoas de fora da igreja, né, ou de outras religiões, eu acho no que é que deve deve acontecer já é um, uma coisa que já está sendo até naturalizado aí nas igrejas a gente vê já conheço algumas pessoas que realmente se casaram nessa situação até mesmo não convertendo outra pessoa até o dia do casamento cada uma na sua religião eu acho que essa essa relação aí a gente já conhece também na Bíblia já já se mostrou relações como por exemplo Ruth mesmo foi alguém que se casou, que viveu com, com né, o seu relacionamento já fora dessa, dessa questão. Obviamente, ela reconheceu em Noemi, não nos filhos, mas em Noemi, a, a Deus como o Senhor da vida dela. Isso mostrou que o relacionamento entre as pessoas pode acontecer independentemente da religião, o que deve haver realmente ao respeito, os valores que as duas pessoas têm uma pela outra, o sentimento e como elas podem conviver com isso é, é, tem a problemática da religião que a religião é sempre um peso na vida das pessoas né? aquela questão mais de fé mas se elas conseguirem conviver com o respeito entre elas, entre as suas formas de entender o, o mundo é, religioso, a ideia de, de Deus, a divindade acho que há condições de viverem assim é claro que se você, como um cristão, deseja ardentemente toda essa questão voltada até para a salvação mesmo, o que vai valer mais é muito mais a sua ética, o seu caráter cristão, do que a conversão da outra. A conversão da outra vai vir a partir desse modelo é, de vida, né? a sua fé, a sua forma de entender o mundo religioso.
1: Maravilha! Então essa é a opinião do Marco, o Marco então está defendendo que não há problema, inclusive citou aqui o caso de Ruth, citando casos bíblicos, é, mencionando que há casos bíblicos em que isso aconteceu, né, e que isso já acontece hoje com naturalidade. Qual é a sua opinião? Nós queremos que você mande a sua mensagem para o WhatsApp da Vida, que é o 997472010, 997472010, DDD12, para quem está fora do Vale do Paraíba, e você também pode mandar através das nossas mídias sociais. Já faço convite para você que está nos ouvindo pelos 96,5 da Rádio Vida, que você entre nas mídias sociais e participe conosco através do YouTube, Facebook e Instagram, barra Eu Tô Na Vida. Nós estamos transmitindo ao vivo e a cores, ok? É, temos quem? Os dois? Vamos tentar então? Artur Bittencourt, vamos, já que eu não consigo cumprimentá-lo. Arthur está comigo, está me ouvindo? sim pastor cláudio oh,
4: me glória, ouve bem
1: glória a deus amigo Dei quase um rodopio aqui agora <risos> que bom Graças que deu certo deus. e agora veio 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 forte aí agora a conexão hein agora, agora agora o Fone gamer funcionou
4: funcionou para valer né
1: <risos> meu querido satisfação tá tendo conosco então mais uma vez é, um minuto e meio para suas considerações iniciais
4: Obrigado, pastor Cláudio e demais irmãos e queridos que nos ouvem e nos assistem também pela Rádio Vida FM. Esse assunto ele é um tanto polêmico, entretanto nós devemos seguir o princípio que a Palavra de Deus nos orienta. A regra é que um cristão não se case com um não cristão. Essa é a orientação bíblica, já desde o Antigo Testamento. A ordem que Deus deu aos israelitas, de que eles não deveriam se casar com, e misturar com os povos vizinhos, é, para que não houvesse uma perversão da fé e uma alteração da herança espiritual, da qual eles receberam de seus pais, e seus ante, antepassados, com fundamento na lei do Senhor... Deve ser, devia ser obedecido, e nesse sentido, um dos casos que levou o povo de Israel, o povo de Judá, a transgressão, uma das maiores transgressões em termos de gravidade de culpa diante de Deus, foi a idolatria, e a idolatria, é, na maioria dos casos, decorreu de casamentos de autoridades, de eminências, inclusive de reis. Poderíamos citar aqui o caso de Salomão, primeiro caso. Ele casa com várias mulheres que geraram nele um desencaminhamento em relação à ordem e à ordenança do Senhor. Poderíamos falar também do trágico casamento de Acabe com a rainha Jezabel, princesa dos Sidônios, trouxe tanta idolatria, o Baal tomou conta no território em Israel, se não fosse a ação purificadora de Deus. Esse mesmo princípio do Antigo Testamento, ele passa para o Novo Testamento. De maneira que não há possibilidade, de acordo com o um comando bíblico, de que um cristão se case com um não cristão. Então, durante Maravilha. o programa, nós vamos poder aí ampliar as ideias. Maravilha.
1: Então, Arthur, defendendo a posição de que não deve se casar com o um não cristão, nós vamos ouvir agora o reverendo Cleverson Vale, que também vai dar a sua opinião. Um minuto e meio, reverendo, para suas considerações iniciais.
3: Partindo do princípio bíblico, no Novo Testamento, eu cito a apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Eu entendo biblicamente que o cristão ele deve procurar alguém que professa a mesma fé. Eu já presenciei neles casos nos meus 25 anos de ministério pastoral de pessoas que tiveram muitas dificuldades porque desobedeceram esses filhos. Casaram com impiéis, casaram com pessoas não cristãs, tiveram problemas no relacionamento, na educação dos filhos, os filhos, na é, a, a questão da religiosidade, ficaram divididos o pai era cristão, a mãe não era cristão, ou a mãe era cristão, o pai não era cristão, batiza, não batiza, leva para a igreja, não leva para a igreja, participa do carnaval, não participa, participa de Festa junina, não participa. Não havia entendimento. Por isso que a Bíblia diz: não há sociedade com as trevas, não há comunhão, não há o partilhar. Não há ligação, não há harmonia, não há concordância, não há união. Então, eu fico com a recomendação bíblica que cristão deve andar com cristão para o seu próprio bem.
1: Essa é a minha opinião. Maravilha. Então temos aí as, duas opiniões, as três opiniões iniciais, nós vamos agora ouvir os áudios retirados da internet. O primeiro áudio do Jaziel Botelho, ele é pastor, e ele diz que Deus abençoa todo casamento. E diz, inclusive, que o texto da Bíblia que usam para explicar sobre o julgo desigual está fora de contexto. Deus não garante que a pessoa será feliz. E o Antônio Júnior, que também é pastor, e ele diz que o julgo desigual é fazer uma aliança com alguém que não tenha a mesma fé que você. Salomão foi influenciado por mulheres que não tinham a mesma fé e é, abandonaram o Deus verdadeiro. Vamos ouvir os áudios e voltamos na
4: sequência.
5: Eu já pensei que o casamento viria a ser só para crentes. Hoje, eu acredito que Deus abençoa todo casamento e toda a família. E, através de Cristo, Ele abençoa todas as famílias da face da Terra. O texto que normalmente se usa para não casamento é do julgo desigual. Você não pode... É, tirar o texto do contexto está lá em 2 Coríntios mas esse texto de julgo desigual não está falando do casamento, a gente não pode confundir o julgo com o jumento Agora, o que eu posso aconselhar uma moça é não casar com um cara que não tem caráter. Mas isso aí não precisa nem, nem, nem ser crente para saber. Então, é melhor falar para uma, um jovem ou uma moça, olha, você não deve se casar, do que ah, dizer, oh, você não deve casar com esse, Deus não garante que vai ter, ser feliz para toda a vida.
4: 96.5 Debate da Vida
6: Mas afinal, o que é jugo desigual? O jugo é um aparelho que era usado de madeira para conduzir dois bois na mesma direção. sabe? Então a Bíblia diz que um boi não pode caminhar junto com um jumento, por exemplo, porque senão um atropela o outro e não dá certo. Os dois não têm o mesmo ritmo, não têm a mesma caminhada. E o jugo desigual nada mais é do que você fazer aliança e caminhar com alguém que não tem a mesma fé que você. Em Neemias capítulo 13 que diz, foram as mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era o mais famoso do que todos os reis das outras nações. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Por que, que Deus estava dizendo ali que Salomão ele pecou por se envolver num jugo desigual? No caso de Salomão, as mulheres influenciaram ele, abandonar o Deus verdadeiro. Então nós vemos o quanto é importante e o quanto é perigoso a gente se envolver com pessoas que não têm a mesma fé e não servem o mesmo Deus que a gente. É muito importante que você case com uma pessoa com a mesma fé que você.
1: Estão aí a opinião, então, do Antônio Júnior e do Jaziel Botelho. O Antônio Júnior que faz a colocação, que é praticamente a mesma aí, tanto do Arthur quanto do Reverendo Cleverson, mencionando aí o caso de Salomão e falando, inclusive, sobre o que era o aparelho de jugo, né? Ou seja, um, um, algo que colocava na cabeça do boi, e eles tinham que andar no mesmo passinho. Se colocar o boi com o jumento, certamente não vai dar certo. Uh, já o caso aqui do Jaziel Botelho, ele faz uma colocação que eu acredito que certamente vai ser um dos pontos-chave do nosso debate, que é o fato de ele entender que o contexto do texto de Segundo aos Coríntios não fala sobre casamento. É, eu creio que esse este tema vai acabar aí é, permeando o nosso debate. Nós queremos a sua opinião e a sua participação através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook e Instagram, barra Eu Tô Na Vida. É, se você estiver nos ouvindo pelos 96,5, vai para a internet. É, você que que está nos vendo e nos ouvindo pela internet se você puder, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha para que mais pessoas possam ouvir e clica no joinha, já vou fazer a minha parte aqui vou clicar no joinha também, é, será muito bom se nós pudermos caminhar juntos ok? Nós voltamos agora para, 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 para o trecho da explanação onde os nossos convidados terão até três minutos para expor a sua linha de raciocínio. Começo então com o reverendo Cleverson, na ordem inversa o reverendo Cleverson terá três minutos para expor a sua linha de pensamento
3: o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14 até o 18, ele não está de casamento em si. Ele está falando de comunhão entre cristão e não cristão. Qualquer é área da vida. Agora, imagine só você casar com alguém que não é cristão. O texto começa dizendo: Não vos tornais em julgo desigual com o incrédulo. Como foi bem explicado aí, julgo é uma canga, uma junta de bois, um objeto que unia dois bois para que andem no mesmo passo, enquanto passavam o carro de boi. Aliás, enquanto puxavam o carro de boi. Se o julgo fosse desigual, não haveria condições nenhuma. Um ia para uma direção, o outro ia para outra direção. E quer maior comunhão do que o casamento. Aqui fala também, podemos aplicar a relacionamento entre sociedades entre um cristão e um não cristão. Agora, o um casamento é muito sério. Você está se unindo para toda a vida como uma pessoa. Se ela não é cristã, não haverá comunhão. O apóstolo Paulo está dizendo que não há sociedade, não há comunhão, não há harmonia, não há união. Será um relacionamento desigual. E isso é consequência para os filhos muito uma consequência muito grave. E é interessante pensar que lá no Velho Testamento, lá para o povo de Israel, já havia uma ordem para não casar com mulheres que não eram descendentes de Israel. Dentro da fé comum, precisamos entender que o casamento ele é muito sério. E precisamos ter consciência. Que, se dermos um passo errado, será para toda a vida. E terá consequências desastrosas. União com incrédulos significa que eu estou me unindo a alguém que não tem o mesmo propósito que eu. Haverá conflito com a nossa doutrina, não haverá harmonia e haverá guerra entre o meu posicionamento e eu... o posicionamento dele, que talvez não tenha nenhuma fé, talvez seja ateu, talvez seja agnóstico, talvez creia em algo que eu não creio. Ok. Então, a minha palavra nessa manhã é: minha. o cristão não deve casar com o não cristão, seguindo
1: o primeiro. Tá, ótimo. Arthur Bittencourt também terá três minutos para explanar o seu ponto de vista. Um dos pontos que foi colocado aqui pelo, pelos nossos ouvintes, inclusive, é, é, pelos nossos ouvintes, pelos áudios retirados da internet, é que esse texto não estaria falando sobre casamento, que estaria sendo analisado fora do contexto. Arthur, três minutos para suas considerações.
4: É, vamos lá. Eu acho que carece de uma melhor hermenêutica a colocação do irmão Jaziel. Porque quem utiliza a ilustração do Antigo Testamento de Deuteronômio 22:10, fazendo alusão do jugo de um boi e um jumento, é o próprio apóstolo Paulo. Mas ele não está dando ênfase isolada no, no fato em si da utilização daquele jugo e daquela canga se referindo a dois animais, é óbvio. Ele está usando isso para ilustrar o que ele quer dizer. E o que ele quer dizer é que essa associação do crente com o descrente, ela é perigosa, ela é prejudicial espiritualmente ao salvo. Então, o que Paulo está estabelecendo aqui é que qualquer tipo de associação, concordo que do ponto de vista macro do texto, é isso mesmo que é, foi feita a menção. Pode não haver uma alusão direta à questão do casamento aqui, mas também inclui a questão do casamento. Por quê? Porque se em outras esferas da vida já pode ocorrer algum tipo de prejuízo ou de se prejudicar o crente por uma associação, um acordo ou uma aliança com o não-crente por partir de pontos de partidas diversos, por partir de premissas diferentes e perspectivas de fé diferentes, quanto mais o casamento, que é uma das é, uniões mais íntimas, um dos relacionamentos mais íntimos para o ser humano. Então, nós precisamos ver com, é, como Paulo aqui estabelece e aí aplicar isso também ao casamento, sem ferir qualquer prin princípio bíblico, o princípio da boa hermenêutica, ou seja, da boa interpretação bíblica. Então, é, nós devemos entender que esta palavra de Paulo é o que ele se refere a um casamento misto. Paulo vai tratar isso em 1 Coríntios 7, de 12 a 16, nós vamos falar sobre isso, só que tanto no Antigo Testamento, o casamento misto era proibido, como no Novo Testamento, o casamento misto também é proibido. Agora, não significa que não haja solução ou uma mudança dessa realidade, que, aliás, essa é a grande diferença do Antigo Testamento para o Novo. No Antigo Testamento, a nação inteira sabia que não podia casar fazer um casamento misto, então quando isso acontece lá no antigo Israel, principalmente no período pós-exílico, com Esdras e Neemias, o povo voltou para Jerusalém, depois do retorno da Babilônia, e casaram com os povos, os Amonitas, Moabitas, os Asdoditas, e quando Esdras e Neemias souberam disso, choraram, fizeram uma oração intercessória, confessaram o pecado, Senhor, de novo nós pecamos, podemos voltar novamente à idolatria, nos livra, pediram um perdão a Deus, e aí secanias foi tocado em Esdras capítulo 10, juntamente com o povo, e eles reconheceram que deveriam dissolver aquele matrimônio, e foi o maior divórcio coletivo provavelmente do antigo Israel, foi um tempo de tremendo choro, de lágrima os homens despedindo suas mulheres, despedindo seus filhos, é penso eu a Bíblia não diz, mas com todo o suporte, a provisão, mas por quê? Por causa do temor da palavra de Deus, da lei de Deus no coração deles. No Novo Testamento é diferente, é diferente, porque lá Paulo está falando no caso, suponhamos um casamento que aconteceu com é, dois descrentes no meio do caminho, um se converte, e aí, o que fazer? Se divorcia, como lá em Esdras 10? Paulo diz, não, não, porque o, o, a pessoa crente, ela santifica a pessoa não crente, e aí, essa santificação, o que é? Será que é salvação? é o que a gente vai continuar aqui na sequência do debate.
1: Maravilha. Marco terá também três minutos para explanar o seu ponto de vista sobre o tema de hoje. Três minutos. Bom,
2: é, já, já deu para ver que há essa, esse conflito, justamente porque a gente fica é, tentando determinar lá no Antigo Testamento uma situação, tentando com, é, fazer um processo hermenêutico para cá, sem, sem fazer ou perceber essas relações divergentes de ideias. É o texto do Antigo Testamento que mostra aí a separação, como foi dito aí né, no, naquele período do Antigo Testamento, onde se separa um casal já formado, vai embora, as famílias choram. Evidentemente, isso foi uma questão muito mais é, política e sacerdotal do que uma questão já de, de Deus mesmo nisso. Isso vai se mostrar em muitos outros detalhes na, na relação com, o próprio, com as próprias atitudes de Jesus diante da, 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 daquela sociedade antiga. É, se o casamento pode se dissolver assim, então qualquer coisa vai poder se dissolver só porque é, tem uma questão religiosa. A ideia do, do, do casamento lá com, com Salomão e tudo era político, foi umas relações muito além do que a gente pode discutir e foi um problema muito mais pessoal e particular naquela questão porque as famílias ou, ou a relação entre Salomão e as mulheres se voltou para um, uma questão de idolatria entre os grupos mas isso não quer dizer que eles necessariamente devem se separar por causa disso. A questão é se o cristão, aí indo para o Novo Testamento, se o cristão é, consegue entender as diferenças entre essa relação, o amor entre aquela pessoa e a sua religião e a sua fé, pode-se acontecer. E até porque a pergunta do tema é pode-se casar ou não? Então a resposta é pode. Como, como uma relação de amor entre duas pessoas, pode. Agora, ele vai conseguir conviver com essa divergência religiosa? Aí é uma questão de respeito mútuo e poder é, separar as coisas. É, quando nós olhamos para a relação entre homem e mulher, tem muito mais em jogo do que a, apenas a religião. Agora, que a fé ajuda muito, que a forma de andarem juntos para o culto, para, para um outro lugar, depende muito da ética dos dois nesse contexto. Agora, imaginar também que o cristianismo é, protocola isso veementemente, a gente tem nos, em alguns textos, aparentemente, toda essa questão. Mas fica difícil confirmar, é, deter nesse ponto definitivo, assim, porque Jesus dá liberdade para que as pessoas possam conviver. E deve-se entender esse contexto, deve-se entender esse respeito. Se você em, em, na, analisar o Brasil, o que é ser cristão no Brasil, por exemplo? É Seja só protestante, ou quer dizer, o católico não vai poder casar com um evangélico. Se os dois são cristãos, professam o mesmo Deus, o mesmo Jesus. Tem divergências doutrinárias e teológicas, o pensamento de cada um deles. Mas, na essência, os dois são cristãos. Isso quer dizer que impede o casamento de duas pessoas nesse contexto? O Deus dos judeus não é o mesmo Deus do cristãos? Então, essa relação. então, eu não posso nem casar com um judeu, por exemplo. Uma mulher cristã, evangélica, nunca vai poder casar com um judeu. Ou se ela se casar, ela também tem que trocar, a, a, a mudar aí a religião dela. Nós temos que entender qual é o grande contexto, todo esse contexto de religião, antes de, de dizer se pode ou não pode, se deve ou não deve, se há maldição ou não há maldição. E, evidentemente, não há maldição. É o mesmo mostrar que Jesus, quando viu a Ciro Fenícia, por exemplo, ele abençoou ela sendo ela a Ciro Fenícia. E aí eu vou explicar isso mais tarde.
1: Ótimo, terminamos então o nosso primeiro bloco do debate. É, eu quero saber a sua opinião e o Marco acabou trazendo aqui um fator interessante. Quando a gente fala em cristão, nós não estamos falando em apenas evangélicos, né? Ou seja, é, o católico é cristão e o espírita não é cristão porque o espírita também acredita em Cristo. Né? Então, será que esse... E agora? Agora deu um nó. Eu quero saber a sua opinião e a sua participação através do WhatsApp da Vida, que é o 12 997 12 997 47 E também através das mídias sociais. Se você está nos ouvindo e conhece alguém que se casou com o um não cristão, que se casou com alguém que não é da sua mesma religião, pede para ele ouvir o programa aí, participar, dar a sua opinião, até para ele falar, olha, casei, meu relacionamento tá indo de maior pior. Ou casei, meu relacionamento vai bem melhor do que muitos cristãos estão por aí. Nós queremos saber a opinião de vocês. Então divulgue aí para pelo menos cinco pessoas. Cinco, vamos lá. Cinco pessoas. Enquanto a gente vai pro intervalo, cinco pessoas você divulga para que possam participar conosco, se possível, inclusive através das mídias sociais. Se a pessoa não puder, manda o um WhatsApp aí para aquela ouça a rádio vida 96,5. Vamos ao intervalo e voltamos já, já.
0: Em Debate tem a sua participação no Debate da Vida através do WhatsApp, que é o 12997472010, e também a nossa pesquisa. Por falar em pesquisa, Cláudio, como é que está? É,
1: o Facebook e o Instagram, eles brigam ah. constantemente, é impressionante é, como, os ouvintes, como os ouvintes das duas plataformas aí tem divergência, né? o que demonstra que o perfil é, do, 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 do internauta em cada uma das plataformas define o resultado. Mas vamos lá, é, é, Facebook 20, no Facebook 27% dizem que sim, não tem problema nenhum se casar com um, um não cristão. Já 73% dizem que não, que é julgo desigual. No caso do Instagram, o resultado muda um pouco, 43% dizem que sim. E 57% dizem que não, quer é jugo desigual Então no Instagram está mais empatado Está mais próximo o resultado tá mais parelho o resultado Já no Facebook a maioria dizendo que não Que é julgo desigual Nós queremos a sua opinião através das mídias sociais Barra eu estou na vida E também através do WhatsApp da vida Nós temos aqui já várias opiniões Deixa eu ler aqui umas Eu vou, eu vou fazer o seguinte Eu vou começar lendo duas E nós vamos para os ouvintes que estão mandando mensagem aqui Uma delas, prestem atenção aqui Que é até um pouco grande mas eu vou ler, que é da Rosimeire Dias de Lima. Ela diz assim, Eu acredito que se for propósito de Deus, sim. Eu era batizado em uma determinada igreja. Conheci um rapaz totalmente diferente de mim, inclusive usuário de drogas. Fui morar com ele e tive um filho. Abandonei a igreja e com o passar dos anos passei por muitos sofrimentos. Por eu não usar drogas e ele sim. Sofri muito. Muitas noites de choro, muitas brigas, muitas idas e vindas, até o momento em que Deus, pela Sua infinita misericórdia e Seu plano redentor, meu marido se entrega a Jesus. Talvez o meu testemunho de esposa fiel. E mesmo estando longe de uma igreja, sempre digna. Mas, acima de tudo, o plano de Deus para a vida do meu esposo trouxe a libertação milagrosa através do Espírito Santo uh, em nossa vida. E depois de eu ter passado por tanto sofrimento durante longos 12 anos ou mais, ele foi liberto das drogas. Crack, maconha, cocaína, um verdadeiro milagre, pois não teve em nenhuma clínica. Fomos para uma igreja batista e lá servimos ao Senhor. Eu acredito que tive que passar por todas essas consequências, por minha desobediência, mas acredito que era propósito divino. É, vou ler uma outra opinião aqui que diz o seguinte, a Tatiane de São José, então são duas mulheres, a primeira Rosemeire, Rosimeire e agora a Tatiane de São José que diz assim, me casei com um não cristão e pago o preço até hoje, eu não aconselho ninguém a se casar com um não cristão. Então, ou seja, duas mulheres, cada uma dando uma opinião para dos diferentes. Uma dizendo que sim e a outra dizendo que não. Qual que é a sua opinião? Qual é a sua participação? Mande para cá sua mensagem no WhatsApp da Vida, que é o...
0: 12-997-47-2010.
1: 12 2010 12, 20, Se você estiver nos ouvindo através da Vida 96,5, vai para o nosso aplicativo, baixa aí o aplicativo Vida Play, para que você possa sempre nos ouvir, independente do lugar que você estiver. Hoje temos pessoas nos ouvindo de Guiné-Bissau, de Massachusetts, Argentina, de Argentina, Alemanha. Portugal... Alemanha, estão muitas pessoas nos ouvindo. Eu agradeço a todos esses ouvintes internacionais, inclusive tem um ouvinte internacional da Bahia, né? ali da Bahia, <risos> né? nos ouvindo também. Esse é nacional, mas nos ouvindo aí de longe Bahia, Minas Gerais, todos os lugares do Brasil nos ouvindo através do aplicativo. Então, você baixando o aplicativo Vida Play, isso te ajuda para que você possa ouvir a vida, não perder nenhum episódio aí dos nossos debates e estar conosco em todo momento, ok? Nós temos aqui vídeo ouvinte, temos áudio ouvinte, começando sempre, Simone, pelos vídeo, vídeo. ouvintes. Isso.
0: Vamos lá então, o Tiago Ortega e também o Maurício de São José dos Campos Vamos, Vamos lá. lá
6: Salve, salve galera da vida Hoje o tema está bem, bem legal de ser discutido aí Eu acredito que pode Eu acredito que o cristão pode casar sim com quem não é cristão Eu tenho um exemplo na minha família Que a minha irmã casou com o meu cunhado que não era cristão Hoje ele é, hoje ele é cristão e foi uma grande bênção, assim, é um homem que respeita, que tem integridade. Então, eu acredito, por esse exemplo e por outros exemplos que eu já vi, que pode sim. Eu acho que o casamento do cristão está relacionado a encontrar uma pessoa íntegra, tanto cristão quanto não cristão. Então, eu acho que o Espírito Santo ele faz a obra no caminhar aí. Beleza? Abraço!
0: ao vivo em todas as plataformas, YouTube, Facebook,
4: Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. Sim, um
2: cristão pode se casar com um não cristão. Na Bíblia não há nenhuma
4: proibição quanto a isso. Utilizar o Antigo Testamento como base para a proibição é um erro grave, porque o contexto da Antiga Aliança é, foi um né, para o casamento misto, e o
2: contexto agora onde nós nos inserimos na nova aliança é outro totalmente diferente. Utilizar ah, exemplos como ah, eu conheci na igreja uma irmã que casou com um não cristão e deu problema é também outro erro, porque cristãos que se casam, alguns, também dão problema. Né? Casamento entre cristãos também acaba em um divórcio, assim como casamento entre cristão e não cristão.
1: Bom, você pode dar a sua opinião também através do nosso vídeo. Você mandando o seu vídeo para o WhatsApp da Vida, é, a nossa preferência é que você mande sempre ele de ladinho né? Ou seja, na horizontal Se você não conseguir, como foi o caso agora Do nosso ouvinte Maurício de São José dos Campos Mandou ele é, na vertical, não tem problema nenhum Tanto que o vídeo foi pro ar Mas se você puder mandar ele na horizontal, fica melhor E, e temos também áudio ouvinte Pessoas que mandaram por áudio Vamos começar então pelo Denis de São José dos Campos E pelo Wellington Moura de São Paulo Vamos ouvir a opinião dos dois A resposta sim Porque eu casei com a minha esposa minha esposa não era cristão e ganhei ela para Jesus. Hoje é uma mulher muito usada por Deus. Às vezes eu falo que ela passou a ser até mais crente do que eu.
6: E é uma benção na minha vida. Hoje se tornou uma grande esposa, uma grande mulher de Deus, uma mulher sábia. Como se diz, a mulher sábia, antifica fica a casa. Então eu acredito eu que sim. Que Deus abençoe aí todos vocês.
4: 96.5
1: Debate da Vida
6: Bom dia a todos da Rádio Vida, Graça e Paz. Na minha opinião, o cristão não pode casar com um não cristão. Com base no Antigo Testamento, com base no Novo Testamento, Paulo em 1 Coríntios 7 diz que se o marido morrer, a mulher está livre para se casar desde que seja no Senhor. E no Antigo Testamento, Deus proibiu o relacionamento com outros povos para que o seu
1: povo não se corrompesse. Maravilha! Está aí a opinião dos nossos ouvintes. Já, já eu quero ler mais participações. Temos muitas participações aqui. Mas antes de ir para as participações, eu quero voltar com os nossos convidados, colocar todos na tela aí, é, para nós falarmos das duas opiniões que eu li anteriormente. Nós temos a opinião da Tatiane, dizendo Me casei com o não cristão e pago o preço até hoje. Eu não aconselho ninguém a se casar com o não cristão. E temos a ouvinte Rosimeire, dizendo que se casou, não apenas se casou, era, saiu de casa, juntou com camarada, ele era usuário de drogas, e hoje ele é convertido, os dois congregam em uma igreja batista. Né? Inclusive o reverendo Cleberson aí é, é pastor batista. É, então vamos lá, vou, volto com os três aqui para comentar estas duas colocações dos, dos ouvintes. E aí, Marco Aurélio? É, nós temos ouvinte que diz que deu certo, e a outra que diz o seguinte, ó meu amigo, não, não aconselho para ninguém, não. E aí? Por...
2: Por aí você já percebe que é uma questão muito particular, né? Depende muito do, do caráter de cada um, da ética, da forma como cada um representa o reino de Deus, vamos dizer assim. Como a outra pessoa também entende essas motivações, é algo muito particular. Eu entendo que se você suporta isso, se você aguenta isso por amor a alguém, esse, essa atitude tem que ser diária, tem que entender, compreender. É óbvio que você não deve aceitar qualquer coisa, nem qualquer forma, mas é, na relação de você casar nesse sentido que nós não pode então é possível. Agora tem todos esses problemas, tem a dificuldade mesmo de um relacionamento de pensamentos divergentes. Eu tenho pensamentos, às vezes, mais filosóficos em algumas questões e minha esposa é uma mulher mais cristã, ela tem outras dificuldades comigo. E, no entanto, nós vivemos né, juntos em muitos contextos. Fora a relação também bíblica, existe a relação humana, a relação pessoal que nós temos que entender essas diferenças. Essa talvez seja a grande questão, compreender o outro para que o outro possa perceber a, no caso da fé, entender que a forma dela viver a fé é mais importante. Agora, quem é essa mulher ou quem é esse homem nessa questão? Será que o que uma fez e o que a outra fez é realmente uma atitude que representa o Cristo e é por isso que alguém não se converte nesse caso? Eu tive uma vez num, num, testemunho, numa, num lugar, dando uma palestra, e uma mulher veio falar comigo, uma senhora, que pediu oração pelo marido tendo quatro filhos e um filho. Era drogado e ela não me pediu nenhum momento para conversar e, e aconselhar ela sobre o filho. A única coisa que ela queria era converter o marido. Eu perguntei para ela, mas quem nasceu do seu vento? Quem é tão importante agora? Quem é que tá sofrendo mais nessa questão? Quer dizer, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com uma situação e não entendem a outra. Tá, o filho mas, era mais importante.
1: Então, dentro da, da tua colocação aqui, você é, é, está dizendo que a Tatiane, por exemplo, que é quem falou, fedeu esse exemplo de o marido, o marido hoje não está convertido, é que é, o exemplo que ela dá pode não ser o exemplo ideal?
2: Pode não ser. Talvez seja uma forma que ele não veja nela uma coisa que possa querer imitar, possa querer agir junto. É o mesmo caso de Ruth. Ruth viu em Noemi e não no esposo, é o sentido de servir a Deus
1: Tatiana, então a responsabilidade é sua pelo que o Marco Aurélio está colocando aqui vamos passar lá para o Reverendo Cleverson é, que é pastor batista é, Reverendo, tá aí a opinião da nossa amiga é, e ouvinte Rosimeire dizendo que inclusive hoje ela congrega em uma igreja batista então ela não era cristã ou melhor, ela era cristã é, acabou se desviando, foi casar com um camarada que também não é cristão e acabaram, acabou se convertendo e hoje estão tão firmes na igreja
3: Pastor Cláudio, nós não podemos usar as experiências particulares de cada um para justificar uma termosia, uma rebeldia contra o bíblico. A Bíblia diz que não devemos colocar julgo desigual com os infiéis. Não vos conhece de julgo desigual com os infiéis. Eu me lembro do pastor Jair Kempi, ele sempre dava uma ilustração nos seus livros, contava uma ilustração nos seus livros. Se você soubesse que na ponte aérea Rio São Paulo, 99% dos voos Caíam só 1% chegaria ao seu destino, você embarcaria nesse avião? Casamento com emprego 99% não vai dar certo. 1% pode dar certo, mas isso não é. O motivo e a justificativa para que eu continue casando e desobedecendo o princípio bíblico. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é inegociável. Eu tenho que ficar com a Bíblia. Não com experiências deste, daquela. Então temos que tomar muito cuidado quanto a isso.
4: Ok, Arthur? Qual é a tua opinião? Vamos lá. Primeiro. Esses dois testemunhos dessas duas irmãs, apesar de irem para duas direções, como você mencionou aí, Cláudio, o fato é que as duas reconhecem, você inclusive lê, que elas desobedeceram. Elas reconhecem isso. Está no texto, se você quiser ler de novo. Então veja, é, as experiências positivas ou negativas não devem ser normativas para nós. E não alteram a norma bíblica, o princípio bíblico. Qual é a nossa regra de fé e prática? É a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estabelece isso, de que um casamento me é estranha ouvir por parte de muitos é, participantes aí essa posição. Agora, é claro, eu entendo os contextos, e entendo a experiência humana do casamento como nós estamos falando aqui o fato é que no meio do caminho Deus pode consertar casamentos? pode não foi formado a constituição desse casamento? não foi conforme o princípio bíblico? não foi foi um erro? foi um erro Deus pode mudar, alterar? pode como é o que Paulo fala em 1 Coríntios 7 de 12 a 16 Paulo está falando exatamente disso Olha, as experiências humanas fazem com que as pessoas se unam, se casem, pronto, dois descrentes casaram, aí Paulo vem e diz, mas um agora aceitou a fé, um agora abraçou o evangelho, um agora se converteu, o que fazer? Vai se divorciar porque o outro é descrente? Paulo disse, não, negativo não vai se divorciar, olha, agora se ele te abandonar por incompatibilidade, né? a gente fala de incompatibilidade de gênios, eu vou falar aqui, incompatibilidade de fé, incompatibilidade espiritual, né? em termos de iniciativa espiritual, cada um vai para um lado, e aí, Paulo diz, suporte, se ele te abandonar, aí é uma outra conversa, isso aí é um outro debate aqui para a vida. Quais as consequências disso? O fato é que Deus pode consertar, sim, casamentos. Deus pode. Ainda que na sua formação inicial tenha sido por uh, desobediência à lei de Deus de maneira consciente ou inconsciente. Então, a regra é essa: existem exceções? Existem, existem. Mas o salvo o crente ele precisa ter isso em mente, eu quero seguir a palavra de Deus, eu quero esperar em Deus e eu quero esperar que assim como Deus colocou Eva diante de Adão Deus apresente o meu cônjuge diante de mim e diante dos sinais da vontade de Deus você vê que Deus está aprovando aquele relacionamento e aquele é, ajuntamento ou união conjugal
1: Olha, tem aqui várias opiniões de ouvintes o Marcelino Diz assim, não tem nada que impeça A Bíblia não recomenda Cleiton, Gabriel, Demétrio Diz Isso. assim, eu não recomendo Porque um sempre vai ser Diferente do outro, a luz Não combina com as trevas Depois eu quero perguntar para o Marco se ele concorda A luz não combina com as trevas Então alguém que está fora, alguém que não é cristão É treva? Ou alguém que não é Evangélico é treva? Eu quero ouvir o Marco Na sequência Temos aqui uh, a Dalva de São Paulo Chará da minha mãezinha é claro que sim, o que interessa é o caráter da pessoa, é o coração de cada um. Vimos desde sempre pastores corruptos e até pedófilos. Uh, o Diogo, de São José dos Campos, eu acho que não deve casar com outra religião. Umbanda, quimbanda, espírita, candomblé, budista, é igual política. Se colocar um que é da direita e outro da esquerda, não chega a um consenso. Salomão foi um exemplo. É, aí já vou, vou, voltando para a política, né? O, o, o Warner, é, de São José dos Campos, já tive problemas em tentar me relacionar com uma pessoa cristã de outra denominação. Imagina de outra religião Ó, Então vamos pegar dois pontos aqui Interessantes, hein? É, a questão aí que eu quero trazer para o Marcos É a questão de considerar, então, trevas e luz né? As pessoas acabam fazendo Esta essa conexão é, E a colocação aqui feita pelo Warner Que é a questão, inclusive, de denominações Então não estamos falando nem do cristão e do não cristão Dentro do, do mitié evangélico uma pessoa que é de uma determinada denominação se junta com outro, vamos colocar até aí uma linha mais tradicional com alguém que é mais de uma linha pentecostal ou neopentecostal, que faz lá a campanha da, da, do, da, do lencinho, campanha da cruz, campanha do óleo ungido, e o outro não acredita nisso. Dentro da mesma casa. Isso também não acaba sendo jogo desigual?
2: Bom, é, bom, começar luz e trevas já é um contexto diferente, né, porque é uma relação mais de entendimento, do, que de entendimento do, do teor teológico, do teor de vida, do que essa, essa comparação esdrúxula, acaba sendo até esdrúxula dentro de um contexto de duas pessoas diferentes. Então, é, é, não existe essa ideia para as pessoas na relação religiosa e no casamento. É, a, 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 o melhor é perceber que, na verdade, o que importa entre duas pessoas para se relacionarem bem é, é, um, é a questão mais óbvia que até Aristóteles já disse que próprio Cristo apresenta o tempo inteiro, que é a ética. A ética entre as duas pessoas e o respeito entre a, a fé dos dois. Eu estou repetindo isso para ver se as pessoas entendem. O casamento é possível, pode haver. Melhor é que não, porque a gente possa viver melhor entre os dois contextos, como estão tentando pontuar aqui, mas o melhor é, é que né, é, é, é bom ou até pode ser que e possam viver assim até imaginar que a ética foi o que é o maior sinal da ressurreição de Cristo, por exemplo. A vida dele, como tudo, curar, fazer tudo aquilo, foi maravilhoso, mostra a grandeza dele, mas ele ser ético até o fim, da sua forma de entender o mundo e conceituar partindo do princípio de que a ética é o sinal maior, então você pode casar com qualquer pessoa desde que você mostre isso. Eu sei que eu ultrapassei o limite disso para poder mostrar o que, que é essa relação do casamento entre duas pessoas. Seja a religião que for, se eles respeitarem a divisão de ideias de cada um, eles vão conviver bem. Vai ter atritos? Vai, né? Como foi o que você comentou agora. Mas a relação da denominação, por exemplo, para a gente chegar nesse contexto seu, do seu... O problema é a doutrina de cada um, é o modo de ver o mundo religioso, é o modo teológico, vamos dizer assim assim, de cada um, quer dizer, o que faz a campanha, o que deixa de fazer, o que entende que viver a sua fé cristã de forma simples, sem precisar de campanhas, vai ter a sua vida abençoada, vamos falar nesse contexto também, e aí eles vão ter divergência justamente porque um não vai respeitar a forma de ver o reino de cada um. Eu acredito, como você comentou aí, que ser cristão, protestante, evangélico, católico, e espírita, são cristãos, de formas diferentes de entender e até foi suscitado aqui a ideia do esoterismo, também em alguns contextos eles acreditam mesmo em Cristo como como um senhor, então também é. Se essa relação conseguisse unir em, em, em prol do mais importante, que é a unidade entre os dois como casal, cuidando dos seus filhos, respeitando as as diferenças dos dois, é possível. Então,
1: sim. mas então eu, eu, eu quero trazer aqui para o Arthur e para o Reverendo Cleverson. É, vamos imaginar então dentro dessa, desse con desse conceito colocado aqui pelo Marco Aurélio que está tudo certo. E aí o ouvinte Diogo de São José dos Campos ele mencionou aqui umbanda, banda, quimbanda, espírita, candomblé, budista. Então imagine que um evangélico ele se case com um espírita e aí o, espírita, aí o evangélico ele vai na igreja e tá falando sobre evangelizar o marido e tal, e aí ele vai ele, ele chega em casa e ele fala, poxa, será que eu posso fazer, com ética eu posso fazer uma oração por você o marido responde, bom, se eu puder fazer um misifi para você, tudo bem <risos> e aí, reverendo e aí, pastor Arthur, como é que fica? pastor Cláudio pois não, reverendo eu
3: não concordo com essa colocação que outras religiões também são cristãos. Eu respeito cada religião, mas eu tenho muita dificuldade de aceitar que eles também fazem parte do cristianismo. Por exemplo, pessoas que não creem na Bíblia como única regra de fé e prato, que creem em reencarnação, que é o contrário ao que a Bíblia ensina, eu não posso falar que eu comungo da mesma crença que essa pessoa. Há divergências. Meus queridos católicos romanos, e muitos amigos dentro da, do catolicismo, mas eles não creem apenas em Jesus, eles também creem em muitas outras imagens de escultura, idolatria, e a Bíblia condena. Eu não posso falar que é cristão, se ele segue a Cristo, mais outras coisas. A Bíblia fala que Deus não aceita ser dividido, ele quer a adoração exclusiva. Quando há uma rebeldia, uma desobediência à palavra, para mim não há como comungar, como ter comunhão. Imagina um casamento, é algo terrível de se pensar. Uhum. Eu não consigo imaginar um evangelho, um cristão, unindo-se a outro que nada tem a ver com o princípio que eu creio. É um jogo desigual. Então, e haverá problemas. Eu fui muito 25 anos de ministério pastoral. Quantas famílias sofreram e estão sofrendo até hoje?
1: Uhum. Então, 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 o senhor faz, então o senhor faz uma divisão, não de cristão, mas evangélico. Ou seja, o evangélico não Exato. pode se casar, então independente de ser cristão ou não, porque cristão, na base, é aquele que acredita em Cristo. Mas o senhor está levando em consideração não apenas o fato de acreditar em Cristo, mas o fato de professar a mesma fé em Cristo. Exato.
4: Ok. Arthur. Pastor Cláudio, vamos lá. Eu queria também me posicionar... Claro que os antigos pastores diziam assim, se você casar com uma pessoa que não é salva, não é regenerada, você pode ter problema com o seu sogro, Sim. se referindo ao diabo, Ei, ao maligno. Maravilha, aí pesou, hein, Margarida? Porque, porque se não é casamento entre um regenerado e um, não, e um, re, e um regenerado, vai ter problema. Uhum. Porque o que a palavra de Deus diz em Efésios 2? Né? Analisar em termos apenas de categorias filosóficas, né? como eu percebo que o posicionamento do Marco ele é um pouco heterodoxo quanto à confissão doutrinal. Né? Em termos, eu quero deixar aqui bem claro em termos de é, é um, uma, um posicionamento é, cognitivo proposicional. Quer dizer, quero deixar de maneira clara a minha manifestação. Paulo diz que aqueles que ainda não são salvos são filhos da desobediência. Efésios 2. Ele diz que é filho da ira. Jesus diz em João 3, verso 36, aquele que não tem a vida eterna, a ira de Deus permanece sobre ele. Será que eu estou sendo é, muito dogmático? Ou eu tenho de primar pela estrutura e pela, pelo posicionamento bíblico? Então, eu quero deixar bem claro também. Cristãos e não cristãos são humanos, Cláudio. Uhum. E humanos são pecadores. Uhum. Humanos são imperfeitos. Agora, se você puder se casar com um cristão regenerado, alguém que é salvo, as coisas tendem a ser melhor porque se pressupõe que esse salvo está debaixo do senhorio de Jesus, do governo de Jesus, dos valores do reino de Deus, reduzir o cristianismo à mera ética e moralidade, isso já é um cheiro dos teólogos do liberalismo teológico da Alemanha, que é a pátria dos teólogos liberais. Eu não me coaduno com esse posicionamento. Me coadure com um posicionamento ortodoxo, conservador e fundamentalista no sentido da escritura. Bom, temos
1: aqui a opinião do Nicolas Ramos, dizendo, a Bíblia é clara, namoro, noivado, casamento só entre crentes. Se você está em uma igreja que aprova relacionamento entre crentes incrédulos, procure outra igreja. E aí ele complementa dizendo assim, luz e trevas é uma comparação bíblica para crentes incrédulos. Basta ler 1 de João. Esse Marco cita Aristóteles, mas não cita a Bíblia. Lastimável. Bom, está aí a opinião do nosso ouvinte. Nós vamos a um rápido intervalo e nós queremos a sua opinião através do 12997472010. 12997472010. Após o intervalo, o Marco vai ter a oportunidade de iniciar, uma vez que o nome dele foi citado aqui pelo nosso ouvinte, dando a sua opinião sobre isso. Vamos ao intervalo e voltamos já já.
0: Fique à vontade, participa junto com a gente pelo 12 997472010 2010 Manda pra gente o seu vídeo, gravando aí uns 30 segundos, né? Da sua participação, dando a sua opinião. O cristão pode casar com o não cristão? E claro, a nossa pesquisa também. Cláudio, mudou a pesquisa?
1: Olha, no Facebook, no Facebook aumentou o número dos que dizem não, não é julgo desigual. É, 78% e 22%, portanto, caiu aqueles que dizem sim no Facebook. Então, 78 a 22. Então, cai, aumenta de 73 para 78 e cai de 27 para 22 aqueles que dizem sim. No Instagram, permaneceu o mesmo número, 43 a 57. Você pode mudar esse resultado a partir da sua opinião, a partir da sua participação em todas as mídias sociais. Instagram, Facebook e YouTube barra eu tô na vida. Aliás, estamos transmitindo ao vivo em áudio e vídeo e você pode participar conosco. Se você puder, o nosso pedido é que você se inscreva no canal, que você clique no sininho para que você seja comunicado toda vez que nós iniciarmos os nossos debates e você também compartilhe com as pessoas que você conhece para que as pessoas possam ter acesso a todo o conteúdo. Aliás, esse conteúdo fica disponível e você pode compartilhar depois, inclusive, para que outras pessoas possam ver. Se puder, clica no joinha também, porque isso nos ajuda para que o YouTube entregue para mais pessoas. Temos aqui a opinião do Alexandre Salgueiro, eu era espírita, minha esposa Regina católica e hoje eu sou evangélico e ela continua católica e nunca brigamos por religião porque não somos, graças a Deus, arrogantes, o respeito em primeiro lugar. Temos aqui uh, a Valkyria Súzio, a paz do Senhor, o ideal é casar com um cristão, mas eu notava que havia na minha igreja moças solteiras e os cristãos não queriam protegê-las, Hoje são velhos e estão é, solteiros. Então tá aí a opinião da Valkyria Súzio. Ah, e temos aqui uma pergunta do trato feito barbearia. Se eu me casar com uma pessoa cristã e ela vir a se desviar, devo me separar? Vendo que agora a vida é, Estou. vendo agora que estou em julgo desigual? Então tá aí a colocação e a pergunta feita pelo nosso ouvinte, Trato Feito Barbearia. Meu abraço aí a todos aí do Trato Feito Barbearia. Então voltamos com os nossos convidados. Peço que novamente abra aí as câmeras para todos. Começando com o Marco, que foi citado. Marco, palavra é sua.
2: Bom, é, eu citei várias vezes os personagens bíblicos, não citei texto porque foi citado já por outras pessoas, expliquei é, entendi que ficou claro que nós debatemos era o contexto amplo daquele, daquele texto em si, como Coríntios, até porque tem uma sociedade dentro do, do livro de Coríntios né, que está por trás daquele livro falando da forma diferente de entender o mundo, da forma religiosa e até filosófica de entender o mundo foi por isso, mas eu citei Ruth citei Noemi, e vou citar agora por exemplo a prostituta Raab, que era alguém que não era não era Israelita no, no, no período E ainda assim ajudou o, seu próprio, ajudou o povo de Israel Depois ela se casa E aí tem toda uma linhagem né, é, Que ela vai seguir aí Até mesmo em, em, é, em muito mais amplo do que isso é, Tem outras relações que eu também Falei sobre a, a forma dela desses, Do cristianismo agir hoje então, assim, eu falei Bíblia o tempo inteiro. Agora, por eu citar um nome, Aristóteles causa todo esse estresse, mostra como o cristão realmente ainda é hoje. O problema do cristão é esse. Ele, quando ele não busca uma razão, ele procura a pessoa para ser atacado ou ofendida de alguma forma. Eu não me ofendo porque eu já estou acostumado com esse... Dessa falta de conhecimento prévio de um assunto ou de alguém Que é o caso comigo Mas o cristianismo tem que entender que a filosofia, por exemplo A filosofia grega foi influente no Novo Testamento Tanto para a construção dos próprios textos Que foi usado na forma poética E outras formas para construir o texto A forma da ética e da moral cristã Tem muita coisa baseada na filosofia grega Então entender fora da Bíblia algumas coisas É importante para entender todo o contexto Que nós precisamos para valorizar as pessoas Eu usei até ter conceitos da psicologia dentro da fala sobre, sobre o casamento, para entender o outro, entender o próximo. Se entendesse do contexto, ia perceber que tem filosofia, psicologia e teologia nas minhas falas. Mas assim, eu entendo que é difícil perceber essas coisas, porque é pouco tempo para explicar profundamente todas as questões. Mas em relação ao casamento ou, ou à separação, como foi dito aí, é, eu acho que isso aí é uma outra relação. O casamento deve continuar de toda forma, tentar viver em comunhão os dois, procurar viver essa vida... É, com um cristão e um não cristão como pessoas que se amam, se respeitam e se valorizam. O melhor é sempre se tentar conviver da melhor forma, é, buscando é, ter as mesmas ideias e os mesmos conceitos. Com o passar do tempo a, a, aquele que é um bom cristão vai mostrar aí o valor de Cristo, que é o que nós esperamos né, como cristãos, que aquela pessoa entenda e veja que vale a pena. Agora, isso não, não de, define quem são as pessoas, quem é melhor ou quem é pior. Mas porque aí... eu conheço cristãos que são piores que espíritos. Que eu, eu vou até citar outros. Ubandistas, por exemplo. Eu conheço bandistas que são gente muito boa. Eu fiz o meu mestrado e conheci pessoas da Umbanda. Conheci pessoas até da, da Wicca. Não sei se vocês conhecem uh -huh. o que é Wicca, da bruxaria. E a moça era muito respeitosa e tinha muitos valores. E ela gostava de fazer os cultos dela da natureza. É divergente da minha forma então, de mas, entender, mas, mas, mas havia um mas, Marco, mas o
1: ponto é esse, então você imagina essa pessoa lá do ICA Os custos da natureza, dentro de casa Vai fazer o culto o evangélico ou vai fazer o ICA? Fazendo o ICA, o evangélico participa, como é que funciona?
2: Não precisa, não precisa participar desde que se age sem respeito A grande questão é é o que a gente vem discutir, o tema Pode ou não pode? Pode Vai ter esses problemas? Irão acontecer o que, que você deve fazer de melhor? Respeitar o outro, cada um faça o seu culto, a sua forma de vivência dentro do seu espaço. Até porque quando um, é, por exemplo, trabalha na informática, o outro trabalha no, na Justiça Federal. Um faz uma coisa lá, o outro faz outra coisa ali. Cada um trabalha no seu espaço. O relacionamento e o casamento também tem essa questão. E Eu o tenho respeitar... um espaço de culto e, res... e um
1: espaço de culto. Ok. E o respeitar significa, inclusive, não evangelizar? Respeito, porque eu tenho que respeitar a religião do outro. Então, ou, ou então eu vou ter que topar que ele também me
2: evangelize. A, a não ser que você não aceite aquela ideia, a ser que você seja adepto daquela ideia. Futebol, religião e... que mesmo qualquer e política. Outro. E política não se discute. Eu discordo totalmente disso. Eu acho que eu posso conversar sobre política, religião e então Então, e então, então
1: o marido que é evangélico ou a mulher que é evangélica deve evangelizar lá o umbandista. É, é que você,
2: quando você usa o termo evangelizar, fica uma, uma coisa de... Obrigar, Como é o caso dos não, 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 mais não, não, fundamentalistas. Não, não. não. Mas evangelizar uma... no
1: sentido Pinta. de levar ele a crer na mesma fé isso. que ele segue.
2: Ele pode trazer o seu entendimento do que é a vida como cristão, do Mas que isso é uma não vida liberdade em...
1: inversa também? Também. Pela ética, e ou qual, qual é seja, o problema De disso? evangelizar e levar para um bandismo? Eu pois acho não, isso... Simone?
0: E os filhos, como fica nessa educação dos filhos? vão para que canto? Um é Wicca, o Ica, outro é evangélico, e aí a educação dos filhos? Ou ensina os filhos? dois? Ensina os dois, como é que fica?
2: E aí, Arthur e Cleverson? Ensina-se os dois. Ensina-se, mostra-se o caminho e aqueles que conseguirem compreender agora. Eu, como um, eu como um cristão que entendo que o cristianismo é uma religião, como eu disse da outra vez, inteligente, tem uma inteligência muito maior no contexto. Isso porque eu estudo o cristianismo. Então, eu entendo que isso ajuda muito as pessoas a compreender o que seria mais viável.
1: Reverendo Cleverson. Pastor
2: Cláudio. Eu tenho dificuldades em.
3: Entender esse posicionamento, aluno da Bíblia. Ah, eu tenho com diferentes tipos de pessoas. Eu sou amigo de católicos, amigos de espíritas, amigos de homossexuais, mas eu estou falando aqui no debate de casamento. De casamento. É bem diferente. É uma só carne. A Bíblia diz que quando eu me caso, eu me torno uma focaria. E como eu vou ter comunhão se a, o meu companheiro, a minha companheira, não acredita no mesmo Deus que eu creio? Os meus filhos serão criados em um ambiente, em um contexto religioso. Eu sou um cristão, a minha esposa não, eu eu quero educar o meu filho, passar os princípios, a minha, minha esposa desautoriza. autoriza. Que conflito! Que
1: terrível! Ora, é ora, a, ora diz, a criança ora. É. Tudo desigual, tudo ora a criança ora, ora ela faz um misifi, né? Mas se há uma. Ora, a criança ora, ora ela faz um misifi.
3: Não há como, <risos> como entender isso? Imagina eu vendo meu filho fazendo esse tal do Mise Fim aí. E ser muito <risos> coração. Uhum. Não dá, não dá. Eu não
2: consigo nem imaginar isso. Pastor é, Arthur. Isso é o dogmatismo, mas eu entendo.
4: Quero só é, parabenizar a vida. Se eu entendi bem aí no intervalo, Teve até uma dica para a boa convivência da união conjugal, né? Às vezes o marido ou a esposa, vice-versa, ter que suportar o mau hálito. Pois é, do que é cônjuge. pior que certas religiões. Então a vida deu uma dica para a manutenção do casamento. Porque <risos> o casamento ele é indissolúvel. E por ele ser indissolúvel, é, você precisa entender que numa relação humana existem influências mútuas. Imagine uma pessoa que tem a fé no evangelho e uma pessoa que não tem a fé no evangelho uhum. é influência mútua de lá para cá de maneira que o ambiente a atmosfera familiar é, é de se se consigna ou se constitui uma indefinição espiritual quando há um casamento misto como vocês estavam falando e agora o, o filho vai orar o filho depois vai invocar espíritos crendo na, no reencarnacionismo. Então, por que é que nós devemos nos posicionar de maneira bíblica? Todos os ouvintes da vida, todos que participam desse debate. Nós estamos vivendo numa era chamada pós-moderna, que há uma atmosfera cinzenta de indefinições, cuja finalidade é o esvaziamento dos termos. Hoje, a palavra amor, o assunto é casamento, ele pode ser o que você quiser. Depende da, do receptor, depende do leitor, depende do modo como você entende, ah, não, amor é sentimento, não, amor é, é passional, não, amor é decisão, amor é mandamento, enfim, cada um é, vai articular de uma forma. Então, eu penso que nós, como cristãos, devemos nos posicionar com é, um pensamento doutrinário, que não é superioridade doutrinária ou imperialismo doutrinal, não, é simplesmente o que a palavra de Deus ensina sem negar a humanidade sem negar a humanização sem uhum. negar o lado humano do relacionamento e aí como disse convictamente repito Deus pode consertar casamentos que inicialmente se constituíram de maneira incorreta, então é assim que eu vejo Maravilha, temos aqui o, o,
1: o Jai, Jai, acho que acho que é Jai, Jai Gomes Júnior é, Este Marcos veio perfeito para o programa Mas olha, nunca vi tantos erros teológicos Aliás, eu não entrei no começo Este cidadão é cristão? Então fica a pergunta aí,
2: <risos> Marcos Ele tem que mostrar os erros teológicos, é claro é, São interpretações teológicas que ele deve estar tá confundindo aí o termo Isso acontece mesmo Sobre a questão... É, sou cristão. É
1: cristão. Sou cristão. Mas cristão espírita, evangélico, Bom,
2: católico. eu era católico quando criança, depois eu fui mais protestante, e agora uhum. eu sou mais teólogo, por isso que eu não, não me, não me dogmatizo tanto cristão assim. Cristão teólogo. Isso. Esse doutrinarismo que foi mostrado aí, essa discussão toda acontece justamente porque no altar é pregado o tempo inteiro, literalmente, aquele, esses, esses textos né, sem contexto, contar todo o contexto que existe sobre eles e é por isso que tem toda essa mesmo que sem perceber há um autoritarismo. Quando eu, eu participava da comunidade me perguntavam sobre essa relação e, e tinham pessoas casadas que não haviam se casado com cristãos, ou melhor, com, vamos dizer assim, praticantes da religião, porque eram católicos que nem eram praticantes, a pessoa era protestante, e quando ela me perguntava sobre toda essa dificuldade dela, era, a, a resposta era sempre essa, você está com ele, viva, seja, seja fiel, seja digna dele perceber em Cristo em você. Suporte certas coisas que isso acontece mesmo, as diferenças dele ir para o bar ou não, isso vai acontecer. Você já faz isso, você aceitou isso, você ama a pessoa. Então, deve suportar algumas coisas. já
1: já, então tá respondido aí, é cristão. É, temos o Clédson Rodrigo, o melhor é que não. Já tive é, um namoro com uma moça de outra religião e chegou um momento em que a mãe dela me disse ou você muda de igreja ou... E aí, no fim acabei ficando com meu Deus e ele me deu uma esposa linda. Maravilha, Cleiton. Temos aqui <risos> três ouvintes. Eu joguei lá para baixo, Tá Simone, para colocar agora no ponto que eu tô lá. É Derciel de São José dos Campos e o Rogério William da cidade de Caçapava. Temos mais dois hoje: Pastor Amaro de São José dos Campos e a Midiane também de São José dos Campos. Vamos ouvir os quatro.
2: Bom dia, aqui é o DC de São José dos Campos. Eu acho que um cristão pode casar sim com uma pessoa não cristã. Aquela pessoa que acha isso errado, ela está sendo totalmente preconceituosa ou preconceituosa. E porque ninguém sabe dos planos de Deus na nossas vidas. E é isso aí, pessoal. Rádio Vida, tudo de bom.
4: 96.5
2: Debate da Vida
6: paz do senhor Simone, pastor Cláudio, Deus abençoe. É, então, estou aqui no meu serviço, ligadinho aqui no debate, né? Eu já vi casos, igual a Simone falou, né? De pessoas que não era cristão acabou se convertendo e estão bem hoje. Também já vi casos de pessoas que não era cristão se envolveu com quem era cristão e aquele que não era cristão acabou tirando aquele que estava firme na da igreja levando para o mundo, né? Mas aí eu eu creio assim, Deus tem propósito na vida de todos, né? É, eu acho que o meio mais viável mesmo é a orientação de Deus, né? O que Deus acha disso, né? Deus estiver no controle, né? É, Assuma, meu Deus ele, ele se responsabiliza, né?
4: Se tem debate, se tem debate, tem vida.
3: Meu filho casou-se com uma moça que veio de um berço totalmente diferente, é, criada numa família totalmente diferente da nossa, da criação que teve. A moça não era crente e essa moça, ela fez com que meu filho casasse com ela e ela ele acabou se sofrendo, teve um problema muito sério no seu casamento e hoje não estamos mais juntos.
4: E da FM Aqui tem debate
1: Debate da vida O caminho é aqueles que conseguiram
4: conseguir. Gente, mas a Bíblia fala que a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar e fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida E aí, como que fica?
1: Bom, tá aí a pergunta então da Midiane né? Midiane de São José dos Campos até corrigindo aqui o, que eu chamei de Jay, ele eh, mandou a mensagem, que disse, a pronúncia é Jay. Então, Jay, me perdoe aí, tá? Já tá agora tá corrigido. Jay Gomes Júnior muito obrigado pela sua participação. Então tá aí a Midiane fazendo a pergunta, como é que fica? Ensina a criança no caminho que deve andar? Eu vou ensinar uma coisa, meu marido vai ensinar outra, ou vice-versa, como é que fica? É, e temos aqui um outro ouvinte que também mandou áudio, Simone, conseguimos? Já tá, 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 na, tá na ponta da agulha aí? Dori, Dori Edson. Vamos atacar cada nome chique hoje em Dori Edson, Midiane, eu vi outros nomes chiques aqui, ó, Derciel, Tem uns nomes bonitos hoje aqui. Vamos lá, o Dori Edson de Taubaté.
6: Nós temos que se preocupar muito, sim, com o Júlio Desigual. Eu aqui sou coordenador de, da mocidade aqui da nossa igreja e aconselho muito os nossos, os nossos jovens a não procurarem fora da igreja alguém para se relacionar. Porque não tem a mesma convicção, não compactou na mesma fé, e aí depois se acabam casando, entendeu? isso com certeza não vai dar certo, vai acabar tendo algum, algum tipo de, de discussão, entendeu? e isso não é legal. Então, é, se for para casar, vamos casar com pessoas que compactuam da mesma fé para que assim consigam andar de uma forma harmoniosa.
0: E tem mais um ouvinte aqui, viu, Cláudio? Que Vamos mandou lá. áudio pra gente, mais um nome eu... aí de pessoa ilustre, né? Exatamente, é o <risos> Pastor, Enéas. Pastor Enéas
4: de
1: São José dos Campos. Vamos, Vamos lá.
6: Ver. Na minha opinião, eu acho que o cristão tem que esperar em Cristo pra poder encontrar a sua esposa ou sua esposa dentro da casa do Senhor. Porque tem aquele ditado, não, eu vou casar que Deus vai fazer obra no coração dele. Já vi muitos casos, é mais fácil... O marido ou a esposa levar para o mundo do que o marido vir ou a esposa vir aceitar Jesus. Então, minha opinião é que espere em Cristo Jesus para que Deus venha preparar a pessoa certa e ela seja feliz, tanto na vida espiritual quanto na vida sentimental. Grande abraço! Enéas, de São José dos Campos.
1: Ok, pastor Enés é o chamado casamento evangelístico, a gente só não sabe quem é que vai evangelizar quem né? É, e tem a colocação aí feita pelo Dori Edson de Taubaté que ele menciona o fato de ser líder de jovens, é, qual conselho, pastores, vocês dariam então, vou colocar aqui o reverendo Cleverson, o pastor Arthur e também o Marco. Qual é o conselho que vocês dariam para os jovens? É bom, embora o conselho do Cleverson e do Arthur já está já tá lacrado, né? ou seja, olha, qual o conselho deles é se casem com uma pessoa que seja cristã, que professe a mesma fé. Marco, e aí, qual seria o seu conselho?
2: Eu já trabalhei com 500 jovens, mais ou menos, um pouco menos, um pouco mais, não sei exatamente, que eram da, da região toda da, 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 da comunidade que eu, que eu estava. E... E o conselho era sempre esse. É melhor que você esteja com ele para evitar certos, certas dificuldades é, de interpretação de textos, de teológicos e tal. Mas se você gosta de outra pessoa, saiba que o preço do amor é esse. É carregar o peso que você quer carregar. Mas o, a melhor forma é essa, né principalmente para os jovens. Mas se você realmente gosta e acha que pode conviver e pode vivenciar isso, eu não posso te negar, porque como disseram aí, é, o casamento é indissolúvel né, na questão do casamento, é, mas não é nem tanto, né porque existe um precedente, e se existe um precedente, ele não é tão indissolúvel assim como deveria. Olha, eu quero
1: passar aqui para o Arthur e para o Cleverson, eu só vou ler aqui a consideração de um, de um, de um ouvinte, isso aqui até pode ser tema para um outro debate, né é, o Marco Aurélio certamente fará casamento de dois homens e duas mulheres, desde que haja respeito. Que argumento rato. Então foi citado. Você viu que hoje o negócio veio pro teu lado, né, Marcão? É, que bom. Graças <risos> a Deus. Eu gosto quando fica assim, porque eu fico mais livre para falar. É, o negócio veio pro seu lado. Mas vamos lá, então. É, é, no caso aí do, do, do Arthur e do Cleverson, temos aqui a opinião da Marli, Marilene Espel. Ela diz assim: uh, Deixa eu ver se tem alguma coisa antes aqui, porque ela picotou em vários comentários. É, Casou-se com uma moça católica e hoje se converteu, e é uma bênção na igreja e uma excelente esposa. Então tá aí, uma pessoa que casou com uma pessoa católica, hoje os dois são crentes, estão na igreja e ela é uma excelente esposa. Então Arthur e Cleverson, nós também podemos dizer que, que uh, o julgo desigual, ele sempre permanecerá em julgo desigual? Ou em algum momento pode acontecer de dar tudo bem? Cleverson e Arthur, qualquer um dos dois.
3: Pois não. Uh, tem uma exceção, como eu falei, menino. É, gra graças a Deus que deu certo, mas não, nem sempre é assim. A grande maioria dos casamentos que casam com o individual não darão certo. A... E nós, como cristãos, devemos seguir a orientação bíblica. Precisamos tomar cuidado com as escolhas. É necessário orientar o jovem a orar, a buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Casar com pessoas que temem a Deus, da mesma fé, isso será um bom caminho. Ah, mas eu conheço casais cristãos que se separaram. Sim, acontece. Mas quando desobedece o princípio de. Vida, e casa, julgo igual, a tendência é mais errado do que o casamento igual. Eu respeito o pastor Marco Aurélio, teólogo, né? mas não concordo com a questão de orientar os jovens a ir de acordo com o coração.
1: Okay, Arthur. Tem que ir
3: de acordo com as estruturas e não de acordo com o coração
4: coração enganoso. Ok, é, pastor Arthur. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 77 ele diz que o celibato ou solteirismo é um dom e o casamento é um dom. Quem não tem o dom de se conter, não tem continência, então que se case. Mas ele faz a ressalva no capítulo 739 dizendo assim, mas quem quiser... Só, faça isso somente no Senhor tá, uhum. então essa é a recomendação primeiro, eu responderia essa pergunta do programa e talvez na minha última participação eu vou falar novamente, o cristão pode casar com o não cristão? não só não pode, quanto não deve diante de tudo que nós estamos aqui orientando né, por quê? porque a experiência humana, ela não sobrepuja a revelação divina o posicionamento do teólogo Marco é colocar a experiência humana acima da revelação divina e a nossa escolha a nossa decisão nós só podemos andar e navegar nos limites da revelação divina Paulo então diz assim para concluir a minha participação nesse ponto pois você, ó mulher 1 Coríntios 7,16 como saberá ou como sabe-se se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Então Paulo está dizendo aqui, casou com um descrente, julgo desigual, você tem omnicompetência revelacional e racional para saber, você tem fragmento da onisciência divina para saber se o seu cônjuge vai se salvar ou não? Então Paulo, é o posicionamento de Paulo, é claro. Você pode é, falar o que quiser, é, se você julgar isso como dogmatismo religioso, você está entrando na esfera da armadilha e da cilada do diabo de relativizar os absolutos de Deus.
1: Maravilha, temos aqui várias opiniões de ouvintes o Wellington, mais uma vez falando, citando aqui o Marcos diz assim o apóstolo Paulo deve estar se revirando no túmulo com as ideias do Marco Aurélio <risos> é. então está aqui a opinião do nosso ouvinte Wellington Gisele dizendo julgo desigual é, há julgo desigual dentro da, das igrejas ah, o Sérgio Luiz Camargo é, é isso, pastor Marcos pode arriscar Uh, se existem orientações bíblicas para não se. Para que arriscar se existem orientações bíblicas para não se unir em julgo desigual? E o Gustavo, não concordo com o Marcos, pois não estamos dentro de uma questão, uh, pois estamos dentro de uma questão espiritual também. Então, estão aqui as opiniões dos nossos ouvintes, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para o nosso último bloco para falar sobre esse tema. O cristão. Pode se casar com o não cristão? Ainda dá tempo de você entrar, votar e participar da nossa enquete nas nossas mídias sociais. YouTube, Facebook Instagram barra eu tô na vida. Vamos ao intervalo e voltamos já já.
0: De volta e com a última meia hora do nosso debate de hoje, correndo lá para dar mais uma espiadinha no no, na nossa pesquisa, hein, Claudio?
1: Opa, vamos lá, deixa eu voltar aqui na minha tela, deixa eu ver a pesquisa aqui, 26 a 74, então sim, não tem problema, 26% no Facebook e 74% dizendo que não, que é julgo desigual. E no Instagram parece que travou. 43 a 57, não mudou nada o resultado, 43 a 57, portanto a maioria nas duas plataformas dizendo que não, que é julgo desigual. Temos aqui várias opiniões de ouvintes, Wesley Borges da Zona Leste de São Paulo, ele diz assim, na minha opinião sim... Porém temos que relacionar temos é, é, que nos relacionar com uma pessoa que tenha os mesmos valores para ver respeito, compreensão, amizade amor agora o que nos garante que o incrédulo de hoje não será o crente de amanhã e o crente de hoje não será o incrédulo de amanhã ah, Daiane de Caçapava ah, tem uma questão que ainda não foi levantada e as pessoas e as pessoas que estão na igreja parecem ser super crentes e quando você vai ver não é bem assim. Todos os rapazes pelos quais me interessei ou me relacionei, todos missionários, ministros, ultra, ultra crentes, se revelaram pessoas completamente sem caráter. Graças a Deus descobri antes de casar, mas tem muita gente que só descobre depois. O meu desejo era me casar com um homem de Deus, mas hoje sou casada com um homem que não é cristão e ele é uma bênção na minha vida. Marilene, Marilene Espel, conheço o crente que casou com um crente e o homem batia na mulher e era pastor. Então, Felipe Ramos Inácio, creio que Deus não tem parzinho para ninguém. Tendo em vista seu propósito, é melhor considerar as ordenanças de Deus e casar pela razão e não pela emoção. E o Sérgio Luiz de Camargo, o casamento entre cristãos já está dando problemas. Imagine entre um crente e um não-crente. Se estiverem dispostos a pagar o preço e for bom de oração case com um não-crente. <risos> então tem que ser bom de oração ainda, né? <risos> Juntou aqui. Rufus Godoy deve casar... É, dever casar não deve... Mas se eles conhecerem a Cristo depois que casaram e um se converter primeiro, é necessário trilha, trilharem esta jornada juntos. Temos muitas opiniões aqui, eu não vou conseguir ler todas, mas vai mandando. Quem sabe até o final nós conseguimos aí ler mais algumas opiniões. Nesse último bloco é o bloco das nossas hashtags. Hashtags da vida, hashtags relacionadas ao tema principal, no caso de hoje, hashtag relacionada a julgo desigual. Então nós buscamos na internet qual é o posicionamento dos internautas, o que o internauta fala sobre julgo desigual então nós vamos trazer aqui para os nossos convidados começo com o Marco, na sequência o Cleveston e na sequência o Arthur na sequência colocada na tela aí pela nossa sempre competente produtora Flavinha, muito obrigado Flávia por todo o apoio aí, por toda a produção então começando com o Marco Aurélio vamos ao Momento Hashtag de hoje
0: Momento Hashtag no debate da vida
1: quase falei, né Simone? Quase, a Simone ficou olhando pra mim, mas não vai chamar minha. Não vai
0: chamar, não. Não vai chamar,
1: <risos> chamado! Então vamos lá, a primeira hashtag de hoje relacionada a jugo desigual é Evolution Love, Revolução do Amor. Tem conexão
2: com o tema? A revolução do amor é o que faz essa, essa questão toda Que nós estamos discutindo aqui Apesar de acharem que eu, não tenho, que eu não sou um homem de fé Eu acho que eu tenho mais fé do que todos eles Que acredito que uma pessoa cristã pode converter a outra Só com a sua ética e com a sua atitude Quer mais fé do que isso? Todos aí são todos dogmáticos demais Tem que ser crente Então essa revolução do amor é que faz a mudança Do caráter de cada um a vida com o outro
1: Maravilha, Reverendo Cleverson Creio que sim é, Revolução do amor O
3: amor precisa melhorar a cada dia
4: Pastor Arthur. É, o, o Marcos parece que ele faz uma... O Marcos parece que ele dá uma elasticidade aí na, na terminologia. Acho que a gente precisava definir as categorias terminológicas pra gente entender do que que nós estamos falando e o que que é que os nossos ouvintes de fato... Nós estamos entendem.
2: falando de casamento e é o amor é o que preenche a relação.
4: Então, aí a gente tem que tomar cuidado, né, Marcos? Senão, daqui a pouco, se o amor nesse contexto pode ser a concessão máxima para qualquer tipo de casamento, daqui a pouco nós vamos ter que admitir que esse tipo de amor, da revolução de, do amor, talvez que seja a pergunta dela e não nesse sentido lá, lá, lato que você está dando em macro, hum. mas dentro de uma concepção da, da visão pós-moderna, esse amor, então, pode efetivar a união de pessoas até do mesmo sexo. Aí foi você que
2: deu um lastro maior. Você estava falando da relação entre duas pessoas, mas tudo bem. Eu estou entendendo o seu contexto. Então,
1: vamos à segunda hashtag, <risos> começando com o Marco novamente, namoro com propósito.
2: Namoro com propósito é que as pessoas se deem bem, vivam bem entre elas, respeitando as diferenças é claro que, como cristão que quer se casar e ter uma vida mais fácil, que casem com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Mas as diferenças fazem parte.
3: Pastor Cleverson, agora eu concordei com casar com o mesmo
2: propósito. É, o mesmo propósito de
1: unidade. Maravilha!
4: Arthur Bittencourt. É. O namoro, ele é proposital no sentido de apontar para o matrimônio, o casamento, ele é véspera, união conjugal, É quando se consuma a união plena é, de, dois, de duas pessoas que se amam. É, lembrando que no princípio cristão, primeiro vem a união plena, a unidade espiritual depois a unidade almática de almas e depois a unidade somática ou a unidade do corpo então Paulo trata em 1 Coríntios 7, se alguém quiser saber o que é que Paulo o apóstolo fala sobre isso e também sobre o que ele conceitua como amor, você lê então 1 Coríntios 7 e leia também 1 Coríntios 13, lá Paulo fala de noivado, fala de solteirice fala de celibato fala de casamento e até de Vio Veste. Maravilha!
1: Terceira hashtag de hoje relacionada a julgo desigual, hipocrisia.
2: É o que a gente mais vê, é o que nós mais vemos na igreja com essas relações, porque nós obrigamos muitas pessoas a conviverem num relacionamento por causa da religiosidade e não por causa da intimidade entre as pessoas e dos valores. No caso de primeiro Coríntios, quando ele falou aqui de 13, o, o, o texto de Paulo é sempre uma certa divergência na teologia. Quais palavras realmente foram Paulo ditas e quais não foram, foram acréscimos e glosas e tal. Então, é preciso especificar direito aí o contexto. Como a gente veio aqui para um debate mais aberto, eu estou evitando falar muitas coisas teológicas do texto, mas no âmbito mais geral.
1: Maravilha, Reverendo Cleverson. Hipocrisia,
2: eu creio que
3: não tem nada a ver com o tema de hoje. Por quê? Porque a quem casa... Ele, ele casa por amor. Ele ama seu companheiro e decide amar até o fim. Cristão com cristão. Então, a hipocrisia acontece quando a pessoa ela quer enganar o outro. Vamos imaginar, alguém tem uma, muito dinheiro, uma pessoa abastada, bem mais velha, e uma jovenzinha decide casar. Isso é uma hipocrisia. Mas no nosso caso, no debate, é que o cristão pode casar com um não cristão. Não vejo o resto, hashtag hipocrisia fazer parte disso aqui.
1: Maravilha, Pastor Arthur?
4: É posicionamento bíblico e doutrinário, não é hipocrisia. As experiências humanas e, inclusive, as religiosas estão é, permeadas e recheadas de Hipocrisia. Hipocrisia é quem usa ser em qualquer esfera da vida. Isso é hipocrisia. Mas lembrando de um pastor que disse o seguinte: uma vez ele foi indagado por um não crente dizendo, ah, sua igreja está cheia de hipócritas, eu não quero ir para sua igreja. Ele falou, pode, rir, pode é entrar mais... na minha, que há espaço para mais um hipócrita. Então a hipocrisia faz parte de qualquer experiência da realidade humana. Então, para mim, não tem a ver a questão do jugo desigual desigual com a hipocrisia se houver é, carga religiosa religião colocando um peso é, castrando a humanidade né? na palavra do, do pastor Neil Barreto que ele disse que não há nada que castre mais a humanidade do que a religião aí sim é uma hipocrisia que nós lutamos contra ministro do evangelho sério na palavra e numa vida de santidade, luta contra esse tipo de hipocrisia. Maravilha. E a última
1: hashtag, permissão de Deus.
2: Permissão de Deus é complexo, né? É um tema muito complexo. A teologia embaraça toda essa questão. É... Eu acho que a permissão de Deus está em você agir é, de forma que você possa se responsabilizar por aquilo que você faz.
1: Maravilha. Reverendo Cleverson.
2: Nada a ver com o tema de hoje não permite casamento não
3: cristão. Ele é totalmente contra, está é expresso em sua palavra aí.
4: Pastor Arthur? É claro que o julgo desigual é não recomendado, poderia dizer, portanto, proibido. Entretanto, Deus há de tolerar, como ele tolera muitos casamentos entre cristãos e não cristãos. É o caso da poligamia no Antigo Israel, Deus tolerava a poligamia, não ordenou, antes proibiu, mas ele tolerou e ainda teve de suportar as consequências pecaminosas daqueles que viviam nesse contexto é, de casamento poligâmico. Então, é, Deus nesse sentido vai tolerar, haverá uma, per uma permissão divina? Pode ocorrer sim, mas a pergunta de Paulo ainda fica no ar, para todos, 1 Coríntios 7,16. 16, como é que você vai saber se o seu cônjuge vai ser
1: salvo? Maravilha, é, só lembrando aos ouvintes que a lógica da, do, do momento hashtag são as palavras citadas pelo internauta, e aos nossos convidados nós perguntamos se há conexão Ou seja, a conexão que o internauta fez do tema Permissão de Deus está ligada ao tema Julgo Desigual E aí os nossos convidados dão a sua opinião Como o reverendo falou. Para mim não tem conexão, não, não, não há ligação com o tema de hoje Ok? Vamos então à nossa dica cultural de hoje Onde os nossos convidados vão dar dicas sobre leituras Sobre documentários Para que você possa se aprofundar no assunto Debate da Vida Dica Cultural então, começando com a nossa dica cultural, começo pelo pastor Arthur Bittencourt. Qual é a sua dica para
4: hoje, querido? É muito simples, é um comentário exegético de Gordon Fee, de 1 Coríntios. É, ele escreve esse brilhante compêndio teológico, inclusive alguns termos que o Marcos citou aí, de Gloss ou pericope, ele vai tratar aqui, tá bom? Então, aconselho a vocês essa leitura, porque aqui no capítulo 7 ele vai tratar sobre a questão do casamento e os contornos do casamento e assim vocês podem se aprofundar mais nesse tema e perceber o que é que Paulo de fato falou, tá certo? E ver se existe alguma intromissão humana né? como foi a, a tendência da colocação do marco na Bíblia Sagrada, como se o cânon estivesse fragilizado é, por ideologias humanas e filosofias humanas. Será que é isso mesmo? Ou o cânon sagrado é a mais pura e legítima expressão da revelação final de Deus? Maravilha! Reverendo Cleverson, qual é a sua dica cultural para hoje? A
3: vida cristã no lar de Jay Adam, excelente livro, ele é muito prático e biológico, você que não é seminarista, não é pastor, você fique tranquilo, ele é um livro bem é, fácil de ler, vale a pena é, ler, diga-se no celular, ele trata de diversos assuntos relacionados à família.
1: Ok, então, dado aí as dicas culturais dos nossos convidados, está faltando o Marco. Marco Aurélio não deu. Marco Aurélio, só a dica, eu Aurélio,
2: só a dica eu... cultural. Bom, eu, eu... tenho contextos teológicos que são voltados mais pela... Aí, são aí uma editora católica, que é a Paulus, que fala sobre 1 Coríntios 7. Qualquer um desses textos de lá também traz essas relações, não só de, de 1 Coríntios 7, mas de toda a carta paulina é, da, da editora Paulo. Você vai encontrar vários temas lá e você procura aquele tema que está relacionado diretamente ao casamento. É, eu tenho uma outra dica que eu acho que é interessante que é, é, é sobre o que é ser cristão do... Eu não, eu não lembro o nome dele agora, que acabou fugindo da minha mente. Estava aqui anotado e agora sumiu da minha tela. Eu não tenho como procurar mais. Eu tenho esse texto em casa. É do reverendo é, Tutu Desmond Tutu que fala sobre o que é ser cristão nos tempos de hoje, e ali vai mostrar todas as relações de, entre as pessoas, entre o mundo, entre os seres humanos, para você poder entender, então, a relação de casamento entre as diver, diferentes pessoas. Ali fala de tudo, mas você também consegue compreender isso. E eu queria falar de um filme que eu acho muito interessante para você entender o valor do amor, do respeito, que é uma comédia que é como se fosse a primeira vez. Eu já assisti esse filme um milhão de vezes para ver como que é esse sentimento. É uma comédia, acho que todo mundo já deve ter assistido, mas você quer entender o que é amar todo dia e tentar conquistar novamente? talvez isso ajude um pouco a entender o que é uma relação aí de casamento interessante
1: tá ótimo, Marcou, então vamos aproveitar que você tá com o microfone, um minuto para você fazer aí as suas considerações finais e o fechamento do seu raciocínio,
2: bom a minha questão principal é, é a minha questão é óbvia, né, é se pode, a pergunta é, pode? Pode. Você vai ter problemas, dificuldades de, de entendimento? Vai. O, a sua relação com alguém é diferente na hora de educar seu filho vai ser diferente, mas essa é a ideia do respeito dos valores. Ainda que o outro ensine ou fale de outra forma a vida, você explica e mostra a sua fé em Cristo para o seu filho, explique ensine também de outra forma. Essas duas ideias, se ele não aprender aqui na sua casa, porque os dois são cristãos, com certeza seu filho vai aprender lá fora, porque tem amigos que não são cristãos, a faculdade, a escola traz outros entendimentos de mundo também. Então, se você vai ter essa divergência, é claro que é melhor que os dois falem para unir a criança. Mas esses debates vão existir sempre na vida dele. A questão é ensinar esse valor e esse respeito. E Deus vai poder ajudar vocês nesse entendimento e nessa construção. Eu queria falar sobre outro tema, mas não vou ter tempo, porque quando ele me citou aqui sobre a relação do relativismo, humanismo, eu vou deixar para um outro dia. Eu teria que explicar muita coisa. Então,
1: maravilha. Vai, vai ter que voltar, então. Vai ter que voltar para mais um debate. marcou se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, até para reclamar, fazer Como é que faz? Quais são os canais de contato?
2: É prof.marcobrito.gmail gmail.com. Eu tenho um, 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 um YouTube lá, mas ah. eu não uso. Mas se você pular professor Marco Brito, você vai achar em alguma coisa. É Anota Instagram, lá. Facebook, Instagram é prof. Marco Brito também, Facebook também. Pode ir lá, pode brigar comigo, eu não tenho problema. Eu tenho pensamentos assim mesmo, mais abertos, mas os valores, o respeito entre os cristãos, eu acho que tem que haver e tá tudo tranquilo.
1: Maravilha. Reverendo Cleverson, um minuto para suas considerações finais.
3: Eu quero agradecer ao Claudio Apolinário pela é, lembrança do nosso nome, nos convidando para falar sobre esse importante tema. E obrigado pelos colegas aí, debatidores, Marco Aurélio e pastor Arthur Itempur. É, termino citando a palavra de Deus novamente, 1 Coríntios 7,39, que foi citado pelo pastor Arthur. O casamento tem que ser no Senhor, dentro da fé comum, uma fé comum, com os que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que saindo daí é perigoso. Se você é cristão e é solteiro, Siga a orientação bíblica. Aqueles que se convertem depois, que já estão casados, permanecem casados, orando pelo seu cônjuge, para que ele também se converta em vida. É assim que eu penso, é assim que eu fico com a palavra de Deus.
1: Maravilha, querido. Seus canais de contato. Eu estou no Instagram, no
3: arroba Valley, com dois L' então você me encontra lá, com
1: vale com dois L. Maravilha. Dizem, 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 pastor Cleverson, que o Facebook é uma rede de mais idade, as pessoas mais, mais velhas, e o Instagram são as pessoas mais novas. Não, por isso nós estamos no Instagram, né? Porque nós somos da ala dos. Eu, eu, eu tenho dois, uhum.
3: mas eu estou divulgando mais o meu o
1: Instagram.
3: Ah. Tem feito live diária. De
1: segunda vez, que eu tive a honra de te entrevistar. Foi uma bênção. <risos> é isso aí. Então, Cleverson Vale com dois L's, vale a pena você segui-lo. É, o Marco tá, tá falando aqui que quer dar um recado, o que, que é?
2: É que acaba, a editora que está fazendo o meu livro, ele é uma grande editora, ele está é, Brasil, fora, tanto e-book como o livro impresso, vai, vai sair agora pro final do ano, pro começo do outro ano, que é a Cristologia Angelomórfica Joanina. Né, e eles acabaram de aprovar aqui o texto, então eles estão me informando que já querem fazer logo para sair para todos os congressos científicos. São coisa, é coisa mais teológica, por isso que não é tanto voltado para a relação da igreja. Mas então, acabou de sair, eu queria já dar a notícia aí de antemão, vocês são os eu, primeiros. Eu pensei a que era sobre
1: Aristóteles.
2: Aristóteles, eu estou fazendo meu pós-doc, que vai ser <risos> no conceito de Aristóteles, o Logos em, é, em Clemente de Alexandria e o Aristóteles, a ideia, para mostrar o que João fala no texto de, de João 1. Tá Papo certo. Criador.
1: Pois não, querido?
2: Criador. Pois não. Eu tenho um livro que foi lançado agora
3: também, é está na tela. Ó. Dinheiro no ralo, problema financeiro, um livro de educação financeira. Aí,
1: que beleza. Maravilha, isso aí. Ó. Então tá aí, tá aí, tá na tela aí para todos acompanharem. Lançamos agora em junho. Tá ótimo. É... Pastor Artur Bittencourt, um minuto para suas considerações finais.
4: Obrigado, pastor Cláudio, obrigado, pastor Marco, pastor Cleverson, foi muito bom esse momento de reflexão. É, o cristão, ele é principiológico, nós devemos ser é, guiados pela revelação bíblica, uma teologia que não serve para a equiclésia, para a igreja, ela deve ser vista com muito cuidado, as teologias é, profissionais e acadêmicas desconectadas com a realidade da equiclésia, da comunidade, da igreja, é, acaba se tornando algo é, estranho, e nesse sentido, a pergunta do programa é, o cristão pode se casar com o não cristão? A resposta é não, e também, é, não deve, não apenas não pode, como também não deve, apesar de de alguns acharem que esse posicionamento é muito dogmático, essa é a regra que deve ser colocada. Não há nenhum tipo de empreendimento teológico, nenhum tipo de hermenêutica é, que não tenha uma certa dose de dogmatismo, nem nas ideologias, nem nas filosofias. Todos têm uma dose de dogmatismo. E nesse sentido, é, nós devemos entender que apesar da regra bíblica dizer que não, não se deve, deve portanto se casar no Senhor, nós encontramos na prática que as pessoas irão se casar infelizmente, e não significa que Deus não possa dar jeito, arrumar é, que as pessoas não possam se encontrar ou serem felizes, o que é o, o fato é o que a palavra de Deus estabelece, então o evangelho é isso, é muito mais do que moralidade, é muito mais do que ética é muito mais do que ética social e nós devemos moldar a nossa vida ao padrão das escrituras, né? então o tema aqui está falando mais da consciência. Constituição de um casamento Portanto a formação dele Mas existem desdobramentos né? E a Bíblia diz Mesmo que então alguém se converta E o descrente dos filhos Serão influenciados Terão uma influência cristã Uma santificação será operada Na vida deles Então essa é a palavra é, que eu deixo A todos vocês E peço que o Espírito Santo nos guie As águas cristalinas das Escrituras, que é fonte de vida e de nutrição e bem-estar para a nossa existência. Tá certo. Obrigado, então, Pastor Arthur, pela sua participação, seus dados de contato. Eu tenho um canal no YouTube, é Arthur Bittencourt, você digitando vai encontrar lá, é, e também no Instagram e no Facebook, Arthur underline bit, B-I-T-T, estamos por lá e é sempre uma honra estar aqui com vocês na Rádio Vida FM.
1: Ok, obrigado, pastor, obrigado pela sua participação, obrigado a todos os nossos convidados. É, aliás, tem aqui um, o, o Rufus dizendo assim, o Cláudio usa, usou Orkut. O
2: que é Orkut? Já não sei mais. Eu
1: não sei o que é isso aqui, não, viu, Ufos? Não é na minha época, não, amigo. Eu sou da fase agora de Twitter, Instagram e por aí vai. Vamos às minhas considerações finais sobre o tema de hoje.
4: Debate da
1: Vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, então vamos lá, o nosso tema de hoje é o cristão pode casar com o não cristão? O resultado da nossa pesquisa, manteve-se então neste último bloco, 26 no Facebook dizendo que não, é, ou melhor, dizendo que sim, que não tem problema e não. É, é julgo desigual, 74%. Portanto, maioria é, absoluta aí dos nossos ouvintes. No Instagram, 45 a 55. Então, praticamente empatados, ah, sim, não tem problema, 45 e não, é julgo desigual, 55%. Queridos, casamento é um assunto é, bastante complicado de tratarmos, mesmo porque envolve ah, uma mudança de, 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 de estrutura de vida. Né? A pessoa, ela, ela nasce, ela cresce com os seus pais e, de repente, ela ela toma a decisão, até cumprindo aí uh, o que está na palavra de Deus e viu, de, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só, falhei uma adjuntora e a partir daí eles caminham juntos. Então casamento sempre é algo de muita responsabilidade, ou seja, nós não podemos tratar o casamento como uh, qualquer momento da vida da gente, porque o casamento é a constituição de uma nova família, é a constituição de uma caminhada juntos. Uh, então quando falamos em casamento, nós devemos observar todos. Todas as nuances de tudo que pode acontecer no casamento, inclusive a questão é, espiritual, ou seja, o reino espiritual. Quando eu, quando eu me caso com alguém, quando eu casei com a minha esposa, quando a minha esposa se casou comigo, é, havia, é óbvio que deve haver concordância pelo menos na maioria dos assuntos. Então foi citado aqui, por exemplo, a questão política. Eu conheço casais que um é de extrema esquerda, o outro é de extrema direita e que quase se separaram por essa questão de divergência política. Ou seja, nessa luta e Lula versus Bolsonaro, acabaram quase se agredindo. Então, quer dizer, existem divergências que elas são dentro do relacionamento interpessoal, acabam se tornando um, um seríssimo de um problema. Quando falamos de religião, e aí o Marco falou, né? Religião, como que é? Religião, time e, e, e esporte política. Né? e política. É, realmente não se discute. Realme... Na verdade se discute, mas quando a pessoa é exacerbada para um lado ou para o outro é uma complicação. Então a pergunta chave é, o cristão pode casar com o cristão? A resposta do Marco, de certa forma, não tá errada. Porque poder, nós podemos tudo. Ou não podemos? Se eu vou te fazer uma pergunta, o cristão pode pecar é claro que ele pode pecar, mas ele deve pecar, ele não deve pecar. Então, na literalidade da palavra, se o cristão pode se casar com o não cristão, ele pode. Agora, o deve vai muito de encontro aos conceitos uh, nossos pessoais, inclusive no que diz respeito à interpretação bíblica. Na minha interpretação bíblica, de forma muito clara e muito transparente, eu acredito que se casar com alguém que não é cristão é um risco violento. Não que não possa. Nós temos aí testemunhos e exemplos de pessoas que mandaram aqui de ouvintes que se casaram com um não cristão, que um acabou evangelizando o outro, ou que o outro ainda nem se converteu, mas vivem uma vida tranquila. Agora, o risco ele é muito grande, então... Se eu fosse te dar um conselho como líder de jovens Ou dar um conselho para os meus filhos Eu vou sempre dar o conselho da palavra de Deus Não é bom andar em julgo desigual Ou seja, busque uma pessoa que professe a mesma fé que você professa Os propósitos de Deus, aquilo que Deus pode agir Por vontade permissiva ou por vontade perfeita Aí não está dentro do meu controle, ok? Se Deus vai usar algum momento para que alguém se converta Se Deus vai usar algum momento para que alguém seja evangelizado é, Para a religião evangélica, isso não está sob o meu controle então via de regra então, tem uma, uma, uma regrinha do, da matemática não é nem teológica, toda regra tem a sua exceção via de regra deve casar com um cristão as exceções, eu não posso entrar no mérito, porque essas não estão debaixo do meu controle, eu creio que muitas pessoas aí que se casaram, está aqui os testemunhos podem ter acontecido, mas isso não está debaixo do nosso controle, ok? que Deus te abençoe, terminamos nosso programa nossa word cloud está tá aí na tela, rapidão Word Cloud, vamos ver se ela chegou aqui, deixa eu abrir aqui, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes relacionadas ao tema. O cristão pode se casar com o não cristão? Deu certo? Subiu? Então vamos lá, 3, 2, 1, subindo aqui, aparecendo na minha tela, as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, pelo menos aqui na planilha, ainda não subiu. Vamos ver se ela chega, pra... aí já tá? Na tela já tá? Então vamos ver, ela vai aparecer para mim na tela aqui. As palavras mais citadas pelos nossos ouvintes são Pode, mas não recomendo, foi a mais citada. Meu cônjuge se converteu... Não, pode sim, é a segunda mais citada. Meu cônjuge se converteu, a terceira mais citada. E para mim não deu certo. Então você veja que acabou ficando aí no equilíbrio. Então a minha sugestão é poder? Pode. Mas deve? Não deve. O melhor caminho é você casar com pessoas que, inclusive na questão política, na questão do esporte, tenham alinhamento. Então você está torcendo para o Corinthians, outro vai brigar com você que está torcendo pelo Palmeiras, ou então você conversa antes para ver se o camarada não é muito aguerrido. Se ele for mais tranquilão, aí toca o barco e segue em frente. O importante é estar no centro da vontade de Deus. Todos na tela aí, todos na tela, dando um tchauzinho para todo mundo aí. Que Deus abençoe vocês, muito obrigado pela sua participação em mais um debate e até a próxima. Que Deus te abençoe.